0: Cześć, to tej strony Krzyklis, z domowego Suriwalu. W dzisiejszym odcinku pogadamy o przepowiedniach Nazara i Krzysztofa Jackowskiego, może trochę o innych jasnowidzach i pogadamy o tym, jak się przygotowywać na trudne czasy w kontekście tych ich przepowiedni. Dla części z Was to nie będzie materiał, którego się spodziewaliście i dlatego tym bardziej uważam, że powinniście go obejrzeć. Zapraszam. Bezpośrednio do nagrania tego materiału zainspirowała mnie dyskusja naszej facebookowej grupy dyskusyjnej, do uczestnictwa, w której niezmiennie Was zachęcam, link jest zawsze w opisie pod filmem, i dyskusja, która toczyła się pod ostatnim live'em, który miał miejsce w zeszłym tygodniu we czwartek. W obydwu przypadkach chodziło o to, że ktoś wspominał o przypomnieniach Nazara Ibrahimowa i pytał, jak się w ich kontekście ma przygotowywać na trudne czasy, no nie? I ja za moment przedstawię Wam moje podejście do tego typu przepowiedni, moje podejście do tych najnowszych, które mówią o wojnie, która ma być w listopadzie. Opowiem Wam, jak ja się na tę sytuację przygotowuję. Wiecie, ja zazwyczaj radzę Wam dokładnie to samo, co sam robię i co radziłbym moim bliskim. I dokładnie to Wam dziś również zarekomenduję. Jak powinniśmy podchodzić do tego typu przepowiedni, do jasnowidzów? Jak podchodzić do tych najnowszych przepowiedni, może też do tych troszkę wcześniejszych, które mówiły o tym, że czeka nas wojna, które wręcz wskazywały konkretne miejsca w Polsce, w których ma być bezpiecznie? Moim zdaniem w ogóle nie powinniśmy do nich podchodzić. Moim zdaniem w ogóle nie powinniśmy ich śledzić. I już mówię dlaczego. Zawsze twierdziłem, też oczywiście nie sam na to wpadłem, bo to cytat z Sapkowskiego, że nie jest sztuką przepowiadać przyszłość. Sztuką jest przepowiadać przyszłość trafnie. I jeśli się prognozuje odpowiednią dużą liczbę trąb powietrznych, wojen, krachów finansowych, mówi się o tym odpowiednio długo, to prędzej czy później, w jakimś momencie, te przepowiednie zaczną się sprawdzać. Ja Was zawsze zachęcam do tego, żebyście byli bardzo czujni, bardzo ostrożni i bardzo, szukam właściwego słowa, bardzo nieufni, Żebyście nie wierzyli we wszystko to, co usłyszycie w telewizji, na YouTubie, na moich filmach. Żebyście starali się te informacje, które dostajecie, zweryfikować. Żeby nie było takich sytuacji, że wejrzeliście film, jak to się w dyni, w wydrążonej dyni, robiło 70 bimber, po prostu fermentując tam wnętrze tej dyni z cukrem. To jest oczywiście nieprawda, nie? I żebyście nie podejmowali decyzji w oparciu o jakieś przesłanki, które są wyssane z palca. O czyjeś jakieś niestworzone teorie. I to powoduje, że mam ogromny problem z różnymi przepowiedniami formułowanymi przez jasnowidzów. Bo o ile przepowiednie formułowane przez analityków, ludzi, którzy pewne zjawiska widzą, ludzi, którzy łączą fakty, tak łączą kropki ze sobą, wyciągają wnioski w oparciu o to, co się działo historycznie, co się dzieje teraz, co się działo w przeszłości w podobnych okolicznościach, tak, tego typu przepowiednie jesteśmy w stanie racjonalnie rzecz ujmując i racjonalnie do tematu podchodząc zweryfikować. Jeśli, nie wiem, Bartosiak mówi coś, to możemy sprawdzić, czy to, co on mówi, rzeczywiście jest prawdą, czy to, o czym on mówi, to są fakty. Do czego ja zawsze gorąco zachęcam do weryfikowania tych faktów. Jeśli natomiast mamy do czynienia z przepowiednią kogoś, kto po prostu miał takie wizje albo twierdzi, że miał takie wizje, to tych wizji nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zweryfikować i nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zweryfikować, czy ten człowiek jest w stanie przypowiadać przyszłość, ma takie nadprzyrodzone moce, czy po prostu nie buduje sobie w ten sposób biznesu. Czytałem taką teorię, że wskazywanie konkretnych miejsc w Polsce, gdzie ma być bezpieczniej, służyło zarobieniu pieniędzy przez zaprzyjaźnionych handlarzy nieruchomościami. Czy tak było? Nie mam bladego pojęcia. Nie mam żadnego powodu ani dowodu, żeby w to wierzyć, ale mieści mi się w głowie taki scenariusz. I żeby nie było. Ja nie hejtuję ludzi, którzy wierzą w tego typu przepowiednie. Ludzi, którzy czytają horoskopy. Ludzi, którzy fascynują się znakami zodiaku, ezoteryką, astrologią. Którzy uważają, że jak jest retrogradacja Merkurego, to coś tam się stanie złego. Albo dobrego. Nie wiem. Rozumiem, że ludzie chcą... zaplanować jakoś swoje życie, przygotować się na to, co ich spotka. Chcą wiedzieć, co ich spotka, po to, żeby nie byli zaskoczeni, po to, żeby mogli uniknąć jakichś złych konsekwencji, podejmowania złych decyzji na przykład. Ja to wszystko doskonale rozumiem. Rozumiem ludzi, którzy potrzebują czuć, że po śmierci czeka na nich coś nadprzyrodzonego, jakaś nagroda za to, że robią dobre rzeczy teraz albo żeby, że nie robią teraz złych rzeczy. O ile ludzie mają takie podejście i nie krzywdzą nikogo dookoła jednocześnie, na przykład zmuszając ich do robienia konkretnych rzeczy, na przykład nie wiem, swoich bliskich, tak, to ja nie mam z tym żadnego problemu, absolutnie. Rozumiem, że ludzie mogą takich rzeczy potrzebować w swoim własnym życiu. Ja nie potrzebuję, ale rozumiem, że inni mogą ich potrzebować. I rozumiem, że ludzie chcą wiedzieć. Rozumiem, dlaczego ludzie chcą śledzić takie przepowiednie. Dlaczego chcą skłoni zadzwonić do wróżki albo dawać sobie powróżyć z dłoni. Rozumiem to. Po prostu ja taki nie jestem. Ja jestem młysem racjonalnym. Staram się patrzeć, staram się trochę chociaż przewidywać przyszłość, ale w oparciu o racjonalne, mierzalne, weryfikowalne przesłanki. Nie w oparciu o to, co twierdzi ktoś, że ma jakieś nadprzyrodzone moce, których nie jestem w stanie zweryfikować. Mam natomiast trochę problem z tym, kiedy ktoś podporządkowuje sobie tego rodzaju wróżbą, czy przepowiedniom swoje przygotowania na sytuacje awaryjne. I troszkę zasygnalizowałem to w ostatnim qa na żywo, bo tu nie chodzi o to, że ja mam problem z tym, że ktoś wierzy w jakąś przepowiednię i później robi to, co ta przepowiednia mówi. Problem mam wtedy, kiedy ktoś podejmuje jakieś decyzje w kontekście przygotowania na sytuacje awaryjne, biorąc pod uwagę wyłącznie jeden, jedyny scenariusz. I to mogą być takie decyzje na zasadzie będzie wojna, jedynym bezpiecznym miejscem jest Świętokrzyskie czy tam Małopolskie i dlatego sprzedaję cały mój majątek i przeprowadzam się tam. Kupuję sobie tam dom, będę tam mieszkał, tam będę bezpieczny, nie? Nieważne, że zostawiam pracę, że zostawiam szkołę moich dzieci, że tak naprawdę rozwalam wszystkie te więzi, które tworzyłem latami, te więzi, które w sytuacji awaryjnej typu utrata pracy albo ciężka choroba kogoś z rodziny mogą być ogromnie pomocne. Nieważne, te wszystkie więzi przecinam, przenoszę się w inne miejsce. To, uważam, jest błąd. Za błąd uważam również podejście na odwrót. Kiedy ja nie zrobię czegoś, co mi pomoże w ogromnej liczbie przypadków, tylko dlatego, że ten jeden bardzo mało prawdopodobny scenariusz może sprawić, że akurat te konkretnie przygotowania się nie przydadzą. Nie wiem, na przykład y, nie kupię choć symbolicznego zapasu paliwa do samochodu, trzech kanistrów paliwa, bo ktoś im może te kanistry ukraść albo może przyjść w wojsko i je zarekwirować. Dlatego tego nie zrobię. To jest taki sam błąd jak podejmowanie wszystkich decyzji, tylko ze względu na jeden. Przepowiedziany przez kogoś, wymyślony albo zmyślony przez kogoś scenariusz. I wiecie, dopóki człowiek rzeczywiście nie rzuci wszystkiego i nie wjedzie w świętokrzyskie czy tam w małopolskie, to jeszcze nie ma tragedii, nie? Jeśli czynimy nasze przygotowania słuchając jakichś przepowiedni w myśl tej prostej zasady nowoczesnego suriwalu, że kupuję coś, co mi pomoże w razie tej wojny zapowiadanej przez Nazara Ibrajmowa na listopad, ale coś, co jednocześnie nie pogorszy mojego życia, co nie będzie dużym kosztem, to nie spowoduje, że będę musiał sobie czegoś odmawiać, a najlepiej docelowo podniesie jakość mojego życia na co dzień, to róbmy to. Taki czy inny pretekst zrobienia instalacji fotowoltaicznej na dachu jest dobry. Do tego zresztą sam Was zawsze zachęcałem. A jeśli już potrzebujecie słuchać kogoś, kto Wam powie, co macie robić, kto Wam powie, co Was czeka, no to starajcie się raczej, moim zdaniem to będzie lepsze wyjście, raczej słuchać różnego rodzaju analityków. Analityków bankowych, którzy przewidują, czy ropa stanieje, czy ropa podrożeje? Analityków zajmujących się geopolityką, zagadnieniami geopolitycznymi, którzy dostrzegają, jakie działania mogą być na rękę jakiegoś mocarstwa, tak? którzy są w stanie zauważyć i pokazać i wykazać i dowieść istnienia pewnych prawidłowości, pewnych mechanizmów, które powodują, że ludzie podejmują takie, a inne decyzje. Ludzie, w sensie ci, którzy podejmują jakieś decyzje, tak? na przykład politycy, ludzie biznesu, ale też i ci wszyscy ludzie na samym dole tego łańcucha pokarmowego, którzy na przykład rzucają się na sklepy albo rzucają się na stacje paliw. Tak jak teraz w Wielkiej Brytanii, tak? bo są problemy z zaopatrzeniem w paliwo, nieduże, ale one są nakręcone dodatkowo przez to, że ludzie rzucają się na stacje paliw, bo usłyszeli, że mogą być braki. Tak samo jak w Polsce ludzie rzucili się do sklepów, żeby kupić cukier, kiedy podrożał, tak? bo bali się, że podroży jeszcze bardziej. Słuchajcie tych analityków i wyciągajcie wnioski z tego, co mówią, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteście w stanie samodzielnie zweryfikować podawane przez nich informacje, tak? Samodzielnie sprawdzić, czy jakieś tam zagraniczne medium rzeczywiście kiedyś coś takiego mówiło, tak? Czy rzeczywiście jest takie badanie, że kilka lat temu antyszczepionkowe trolle na Twitterze były opłacane przez światowych mocarstw? Czy rzeczywiście raporty dotyczące energetyki, gospodarki paliwowej, kryzysu klimatycznego czy kryzysu imigracyjnego rzeczywiście zawierają takie informacje, o jakich oni mówią? Jeśli jesteście w stanie samodzielnie zweryfikować to, co ktoś do Was mówi, ten scenariusz zrozumieć, ten scenariusz, w którym oni Was, niektórzy co Was straszą, który oni przewidują, który oni opisują, jesteście w stanie go samodzielnie zrozumieć i zweryfikować to, co ci ludzie mówią, prześledzić ten tok rozumowania, że tu są te czynniki, zweryfikowałem je, z tych czynników wyjdzie to i rozumiem, dlaczego tak ma wyjść, jakie mechanizmy tym sterują. Lepiej jest się kierować w przygotowaniach. Takim scenariuszem niż scenariuszem wymyślonym, albo, no nie chcę użyć znowu tego słowa, ale trzeba, być może zmyślonym przez kogoś, kto robi biznes, podając się za jasnowidza. I żebyśmy się dobrze rozumieli, ja nie śledzę przepowiedni Jackowskiego, przepowiedni Nazara, nie wiem, jakie one są, nie podejmuję się udowadniać, że ich przepowiednie nie są celne, że oni się mylą, albo może wręcz po prostu bezczelnie kłamią, żeby tylko zarobić pieniądze nie podejmuje się. Co więcej, ja nawet nie stawiam takich twierdzeń, ponieważ nie znam tych przepowiedni, więc no trudno, żeby mnie w ten sposób był w stanie ocenić, tak? Poza tym sam nie jestem jasnowidzem, więc nie wiem, co się stanie, więc tak jak mówię, nie podejmuje się tego oceniać, żebyśmy się dobrze rozumieli. To, do czego ja Was chcę natomiast przekonać, to żebyście się nimi w ogóle nie sugerowali, podejmując decyzję o tym, co robić, jak się przygotować na sytuacje awaryjne. A na koniec tradycyjnie chciałbym Was zachęcić do obejrzenia innych materiałów, które dla Was przygotowaliśmy, w szczególności tego filmu, do wspierania nas na patronacie za pomocą tego odnośnika, bo patroni mają możliwość oglądania naszych filmów dwa dni wcześniej i w dodatku bez reklam. Czy wreszcie do zasubskrywania naszego kanału za pomocą tego odnośnika, aby nie przegapić innych naszych filmów o racjonalnych przygotowaniach na trudne czasy, które pomogą Wam również na co dzień. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.